0: Annäherung an die Wüstenväter. Grüß Gott und guten Abend zur Standpunktsendung bei Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben in München auf der 92.4. Deutschlandweit via Kabel und dvb oder natürlich über Satellit oder im Internet. Besondere Grüße auch an die Hörer von Radio Maria in Südtirol. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich grüße Sie aus dem Berliner Horeb-Studio. Heute hören Sie hier Dr. Godehard Stadtmüller mit seiner Reihe Annäherung an die Wüstenväter. Das ist heute der 19. Teil. Da brauchen Sie jetzt nicht zusammenzuzucken, wenn Sie das hören. 19. Teil, das heißt nicht, dass man 18 Teile gehört haben muss, um jetzt folgen zu können. Überhaupt nicht. Es heißt erstmal nur zweierlei. Erstens, Über jeder Überlieferung, bei jeder großen Überlieferung, kommt eine solche Annäherung eigentlich nie an ein erschöpfendes Ende. Und zweitens, diese Annäherung, die kann furioser und fesselnder kaum sein. Obwohl der Augenschein eigentlich zunächst dagegen zu sprechen scheint. Wüstenväter waren ja frühe Christen, die sich einzeln oder in Gruppen ganz bewusst abgesondert und entzogen haben. Und zwar an einen der wohl unwirk- und unwirtlichsten Orte dieses Planeten, in die Wüste. Schon das riecht ja verdächtig nach einer antiken Mixtur aus Rainer Langhans und Rüdiger Nehberg und dann auch noch mitten in der Wüste. Scheint nicht so unbedingt das Lebensmodell zu sein, aus dem Erkenntnisgewinne für 99% der Menschheit zu gewinnen wären. Nicht gerade prickelnd. Es tut mir nun leid, diesen Augenschein enttäuschen zu müssen. Es ist prickelnd. Und wie. Schon die Zeitgenossen konnten sich den Wüstenvätern diesen Bilderbuch-Outlaws der Askese, des Gebets und der Arbeit nicht entziehen. Stellenweise waren das regelrechte Stars. Ganze Jüngerkreise schaden sich um die Wüstenväter und in diesen Kreisen sind dann auch die sogenannten apophtegmata also die Aussprüche, Begebenheiten mit diesen Vätern gesammelt worden. Aussprüche, Begebenheiten, Apophtegmata, die bis heute vor Kraft und Brandaktualität nur so strotzen. Dr. Godehard Stadtmüller bringt uns diese Apophtegmata näher, die Aussprüche der Wüstenväter. Er ist im Studio in Balderschwang. Dort dürfen wir ihn begrüßen. Grüße Gott, Dr. Stadtmüller.
1: Ein herzliches Grüß Gott, Herr Dauners. Grüß Gott an die Hörerinnen und Hörer.
0: Dr. Stadtmüller, Sie sind Neurologe, Psychiater, nach Jahren an der Universität und dann als Oberarzt in Freiburg und in Wolfsried haben Sie seit 1996 die Adula-Klinik in Oberstdorf aufgebaut und dort waren Sie tätig bis Ende letzten Jahres als Chefarzt und ärztlicher Direktor. Dr. Stadtmüller, wir freuen uns auf Ihre Ausführungen und Ihnen zuhören zu dürfen.
1: Ich danke Ihnen, Herr Dornes, für die Freundlichen und auch originellen Einleitungsworte. Ähm, wir sind für diejenigen, die sich heute zum ersten Mal einschalten in die Sendereihe Annäherung an die Wüstenväter, so vorgegangen, und ich gehe heute auch so vor, dass wir ein Apothekma, ähm, Herr Dornes hat das schon richtig übersetzt, äh, mit ähm, Ausspruch und er hat dann dazu gefügt Begebenheit. Das letztere ist eigentlich noch der bessere Ausspruch, äh, dass wir uns den annähern, indem wir eine solche ein solches Apophthegma, eine solche Begebenheit herausnehmen äh, und versuchen zu verstehen, weshalb sie in den Mühlen der Zeit wie ein ähm, Rohdiamant äh, geschliffen wurde zum Brillant und äh, überliefert wurde. Das meiste ist uns ja verloren gegangen, vielleicht auch mit gutem Recht. Und einige Aussprüche sind uns überliefert worden. Ich lese Ihnen dieses heutige Apothek vor. Es ist relativ kurz. Ein Bruder fragte den Altvater Rufos, was ist die Herzensruhe? Und was ist ihr Nutzen? Der Geist sagte, die Herzensruhe ist, in dem Kellion sitzen mit Furcht und Erkenntnis Gottes und sich fernhalten von der Erinnerung an Erlittenes und von Hochmut. Eine solche Ruhe ist die Mutter aller Tugenden, sie bewahrt den Mönch vor den feurigen Geschossen des Feindes und lässt ihn nicht davon verwundet werden. Ja, Bruder, sie erwerb, sei Eingedenk deines Scheidens im Tode, weil du nicht weißt, zu welcher Stunde der Dieb kommt. Im Übrigen also sei wachsam bezüglich deiner eigenen Seele. Soweit das Apophthegma. Die Frage ist ganz zentral. Was ist Herzensruhe und was ist Ihr Nutzen? Die Apophthegma sind selten reine Aussprüche, die Apophthegmata. Zumeist sind sie Antworten auf Fragen, wie in unserem Apophthegma heute. Fragen, die jemand ausdrücklich oder implizit gestellt hat, sehr häufig explizit wie in unserem Apothekma, häufig auch implizit, indem ein Altvater erkennt und beantwortet, was der andere oder die andere wirklich wissen will und wirklich braucht. Oft fühlen wir ja ein Ungenüge, eine Gärung, wie es im Prolog von Goethes Faust genannt wird. Wir spüren, dass nicht genügt, was wir haben, das uns nicht erfüllt, was wir anstreben, dass die Methode, die wir anwenden, die Art, wie wir unser Leben führen, uns nicht freier und besser macht. Aber oft wissen wir nicht wirklich, was wir genau brauchen. Wir wissen nicht genau, was uns erfüllen würde. Und wir wissen oft nicht, wie wir handeln und Denken und sprechen sollen, wie wir letzten Endlich leben sollen, um freier, glücklicher, reiner, vollkommener und sinnvoller zu leben. Wenn wir nicht wissen, was wir überhaupt fragen sollen, um eine geeignete Antwort zu erhalten, dann sind wir wie ratlose Mönche zur Zeit der Wüstenväter. Wir können uns dann glücklich schätzen, wenn ein Altvater, ein Seelenkenner erfasst was wir in der Tiefe brauchen und uns eine Antwort auf die Frage gibt, die wir mit unserer ganzen Existenz stellen, obwohl unser Bewusstsein es vielleicht nicht genau weiß. Wenn das passiert, und das kann auch heute passieren, dann erschrecken wir oft, weil wir mit der Antwort spüren, welche Frage wir hätten stellen sollen. Und solcher Schrecken, solches Erstaunen, ist nach Aristoteles der Beginn der Erkenntnis. Oft brachten begnadete Seelenführer unter den Wüstenvätern andere zum Erstaunen, zum Erwachen, zu jenem Umdenken, Metanoete, zu dem Jesus Christus aufruft. Im heutigen apophthekma wird die Frage direkt angesprochen. Ich lese Ihnen den ersten Satz nochmal vor. Ein Bruder fragte den Altvater Rufos, was ist die Herzensruhe und was ist ihr Nutzen? Das ist eine Doppelfrage. Nicht nur, was die Herzensruhe ist, sondern der Bruder fragt auch, was ihr Nutzen sei. Die Herzensruhe wird nicht als Selbstzweck gesehen. Und die Antwort des Altvaters ist, die Herzensruhe ist in dem Kellion sitzen, mit Furcht und Erkenntnis Gottes und sich fernhalten von der Erinnerung an Erlittenes und von Hochmut. Soweit die Antwort. Die Herzensruhe im griechischen Hesychia oder lateinisch Tranquilitas bezeichnet, ist ein zentraler Begriff im alten Mönchtum, besonders bei den Wüstenvätern und bei kontemplativen Orden bis heute. Und mir scheint, dass ein heute eine besonders starke Sehnsucht nach der Herzensruhe ist, was sich zeigt in den vielen äh, Angeboten für Meditationen Fühlen, Wünschen, Meditation und Kontemplation, Entspannung, ähm, innere Ruhe zu lernen. Der Altvater Rufus zeigt eine tief verankerte Innerlichkeit und seine erprobte Gabe der Unterscheidung, in dieser, wie ich finde, wunderbaren Definition der Herzensruhe. Was sagt er im Einzelnen? Die Herzensruhe ist A, in dem Kellion sitzen, B, mit Furcht, C, mit Erkenntnis Gottes und D, sich fernhalten von der Erinnerung an Erlittnis und an Hochmut. Und nach meiner Meinung lohnt es sich, diese Worte zu betrachten und, wo es möglich ist, und das wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, sie einsinken zu lassen. Zum Ersten, in dem Kellion sitzen. Kellion ist der Name für eine einsame Zelle. Viele betrachten dies als nur für gewisse Mönche geeignet, irgendwelche, ähm, wie Herr Dornes sie schön beschrieben hat, ähm, fernabgewandte, rückgezogene ähm, Menschen in der Wüste für bestimmte kontemplative Berufungen. Reflexartig werden viele Menschen heute überzeugt sein, dass es für sie nicht in Frage kommt, in der einsamen Zelle zu sitzen. Aber ich möchte fragen, warum eigentlich nicht? Wir haben heute weniger zu arbeiten als in früheren Jahrhunderten. Wir arbeiten weniger pro Tag. Wir haben mehr Urlaub. Wir haben mehr Freizeit. Auf der anderen Seite ist die Zeit, die wir heute im Durchschnitt äh, verbrauchen für Unterhaltung, umfangreicher als in früheren Jahrhunderten. Allem voran die Zeit, die für Fernsehen verwandt wird, in Deutschland deutlich über drei Stunden pro Tag und pro Person. Man kann sich deshalb, zu Recht meine ich, die Frage stellen, warum man nicht eine Stunde pro Tag oder wenigstens eine halbe Stunde ruhig in einem Zimmer sitzen kann. Es gibt für fast niemanden einen objektiven Grund, das nicht zu tun. Ich habe mal in den USA eine Frau kennengelernt, die hat mich beim Trampen mitgenommen, in einem riesigen Auto, wie es damals in Europa gar nicht gab, und sie hat mir viel von sich erzählt, äh, hat mich dann zum Abendessen eingeladen, da gab es viele Kinder, und sie hatte sieben Kinder. Und dennoch hat sie jeden Tag meditiert vor dem Abendessen. Das war den Kindern, die wie Orgelpfeifen äh, von groß auf klein äh, um sie herum waren, war das klar, unsere Mutter hat eine Stunde, in der sie meditiert, und da stören wir sie nicht. Und offensichtlich hat sie die sieben Kinder und einen Ehemann recht gut versorgt. Also es ist in Frage zu stellen, wenn jemand meint, er habe nicht eine Stunde pro Tag ruhig in sein Zimmer zu sitzen oder wenigstens eine halbe Stunde. Wer auf der anderen Seite eine Kultur der Stille täglich nur eine halbe Stunde lebt. Und dazu braucht es natürlich Disziplin. Das übersehe ich überhaupt nicht. Uns braucht natürlich eine Entschlossenheit, dem eine Priorität zu geben. Wer eine solche Kultur der Stille nur beginnt zu leben, der wird sich verändern. Dessen bin ich ganz sicher. Schon in einem halben Jahr wird er sich verändern. Und zwar wird er mehr Energie bekommen, mehr Selbsterkenntnis, er wird in ihm wachsen, er wird entschlossener werden und allmählich mehr Zugang zu seiner großen Seele, die jeder von uns hat und deren Größe fast immer unterschätzt wird, bekommen. Auch nur die äußere Ruhe zu halten, das heißt, nur still zu sitzen, nicht Radio oder Fernsehen zu konsumieren, nicht zu lesen, nicht herumzugehen, wird bei vielen anfangs die innere Unruhe stärker spürbar werden lassen. Umso wichtiger ist es, eine Kultur der Ruhe zu entwickeln. Viele Menschen spüren das und wünschen ihre Gedanken, und ihren Körper gelassener und ruhiger werden zu lassen. Es kann aber auch in der äußeren Stille eine Gefahr sein, und zwar die Gefahr, heftig an eigenen Gedanken festzuhalten und sich in der Fantasie auszumalen, Gedanken, die wir häufiger und mit Leidenschaft in uns tragen, werden unsere Handlungen leiten. Das ist auch neurobiologisch so. Solche Gedanken bahnen Nervenverbindungen, die schließlich immer stärker werden und dann, wie Professor Hütter, einer der bedeutendsten Neurobiologen in Deutschland sagt, zu Autobahnen werden. Und deshalb genau gibt der Altvater Rufus an, wie die Einsamkeit und Stille gehalten werden soll. Vielleicht machen wir an dieser Stelle ein paar Minuten Musik. Vielleicht gehen Sie schon mal mit Hilfe der Musik ein wenig in die Stille. liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Frage, die der Altvater Rufus beantwortet, wie sollen wir in äh, dem Zimmer allein sitzen? Wie macht es Sinn, um wirklich die Herzensruhe zu bekommen? Und er beantwortet es sehr konkret. Das Erste ist mit Furcht und Erkenntnis Gottes. Was heißt das? Klarerweise, können wir Gott nicht ganz erkennen, aber wir können ein Stück versuchen, von ihm zu verstehen. Und wenn wir das allein im Bewusstsein halten, dann wird sich einstellen, dass wir eingedenk sind der Anwesenheit Gottes, der jederzeit sieht, der unsere Impulse, Gedanken, Nöte, Wünsche, unsere wunderbaren Seiten und unsere Sünden sieht, unsere verborgenen Bosheiten, alle unsere Möglichkeiten, unsere Irrwege, Geradenwege und Umwege. Und wir werden so eingedenk sein seiner Allmacht, seiner absoluten Liebe und seiner absoluten Heiligkeit und Vollkommenheit. Eingedenk der absoluten Macht des unvorstellbaren Schöpfers und seiner vollkommenen Heiligkeit werden wir uns unseres Abstandes von Gott und unserer Kleinheit bewusst werden. Und das ist die Furcht, die von Altvater Rufus gemeint ist. Wie mir mal ein Mönch in Italien sagte, mit diesem Ton, Siamo piccoli, siamo miseri, siamo wir sind klein, wir sind elend, wir sind Sünder. Das ist der eine Aspekt. Wir können dann das Richteramt Gottes spüren, Gott als Richter. Oder in anderer Auffassung, dass wir uns durch unsere Sünden selbst zugrunde richten, wenn wir uns in seinem Angesicht vorfinden weil uns unsere Sünden dann einfach trennen von ihm. Und der Schmerz des Fegefeuers ist dann, ihm nicht nahe treten zu können. Das liegt aber nicht an ihm, sondern an uns. Und das ist der Aspekt der Furcht Gottes. Und andererseits gehört zur Erkenntnis Gottes, dass wir uns inne werden seiner Liebe, seiner jedes Maß überschreitenden Güte, die gipfelte für die Christen in der Hingabe seines eingeborenen Sohnes Jesus, um uns kleine Menschen zu retten, dass wir uns eingedenken, eingedenk werden, dass er unser Schöpfer ist und wir in allem von ihm abhängen und dass wir seine Ebenbilder sind, unvorstellbarerweise, und den Abglanz seiner Herrlichkeit, Größe, Schönheit und Heiligkeit in uns tragen, wenn auch in getrübter und gebrochener Form. Dadurch kommen wir, so empfinde ich, Gott sehr nahe, er ist uns ganz nahe. So bewirkt die Furcht und Erkenntnis Gottes wovon der Altvater spricht, gleichzeitig, dass wir unsere Ferne von Gott spüren, die von uns abhängt, und dass wir unsere Nähe zu ihm spüren, die sein Wille ist. So erkennen wir uns selbst in der Erkenntnis Gottes immer mehr und immer genauer. Und ein weiteres gibt uns der Altvater Rufus vor, wie wir in der Stille sitzen sollen. Sich fernhalten von der Erinnerung an Erlittenes und von Hochmut. Das finde ich ganz erstaunlich. Hochmut ist vielleicht nicht so erstaunlich, aber sich fernhalten von der Erinnerung an Erlittenes. Häufig wälzen wir in unserer Fantasie in unseren Tag träumen, das Erlittene, das, das Leid, das Unrecht, was uns tatsächlich oder angeblich angetan wurden, immer wieder um. Wir halten fest an dem Beleidigtsein, am Hader, am Groll und an der Rache. Sich fernhalten von der Erinnerung ist nicht sofort verzeihen oder vergeben. Das ist noch entfernt von Feindesliebe als eine Form außerordentlicher Vollkommenheit oder für die Feinde zu beten, wie es in der heutigen Lesung heißt. Aber es ist der Schritt, erst einmal Abstand zu nehmen von dem ewigen Hader, von dem ewigen Graul, der unsere Seele zerpflügt und wozu wir im unerleuchteten Zustand meinen, ein sehr großes Recht zu haben, weil uns ja so großes Unrecht angetan wurde. Und wir merken nicht, dass wir die Wiederholung des Unrechts in unserer eigenen Seele immer wieder hoch transformieren und so uns die Energie nehmen. Und deshalb ist das Fernhalten von der Erinnerung an Erlittenes eine hohe Kunst, eine schon hohe Kunst, aber eine Kunst, der man üben kann. Und wenn Sie nur eine halbe Stunde das üben, in nicht verbissener Form, in milder Form, dann werden Sie, das halte ich für absolut sicher, in spätestens einem halben Jahr, sehr viel mehr an Gelassenheit und an Seelenruhe gewinnen. Und das Nächste, was unser Altvater uns nahelegt, so wie er das dem damaligen Bruder nahegelegt hat, sich fernhalten von Hochmut. Hochmut heißt, sich überheben, dass Ich, die äußere Schale des Ichs, aufblähen, das heißt das Bild, was wir von uns haben, aufblähen, riesig groß zu machen. Und beides, die Erinnerung an Erlittenes und der Hochmut, basiert auf Vergleichen. In der Erinnerung an Erlittenes vergleichen wir uns mit uns, als wir litten, und im Hochmut vergleichen wir uns mit anderen, denen wir überlegen sein wollen oder denen wir meinen, überlegen zu sein. Und so ist beides die Erinnerung an Erlittenes. Unter Hochmut ist ein Kreisen um sich selbst. Und das Fernhalten wozu uns der Altvater der weise Seelenführer rät, das Fernhalten von der Erinnerung an Erlittenes und von Hochmut ist, den Abstand nehmen, zu sehr um sich selber zu kreisen, zu verbissen, nur bei sich selber zu sein, bei dem, wie wir uns selber sehen oder sehen möchten. Und dies führt zur Ruhe. Und das ist eine, ähm, nach meiner Ansicht, ganz bedeutende Aussage. Hochmut ist zudem die Mutter von Verachtung und Hochmut ist die Mutter von Hass. Wenn wir den Hochmut in uns Schwächen, wenn wir erst einmal uns fernhalten von ihm, dann ist er noch keineswegs äh, ausgerottet. Aber dieser erste Schritt fernzuhalten ist, ihm den Boden zu entziehen, den Boden aus dem Verachtung für andere und Hass wachsen. Dann beantwortet der Altvater Rufus den zweiten Teil der ihm gestellten Doppelfrage, was ist der Nutzen der Herzensruhe? Und er sagt, eine solche Ruhe ist die Mutter aller Tugenden, sie bewahrt den Mönch vor den feurigen Geschossen des Feindes. Das heißt, die Herzensruhe gebiert säugt und nährt und lässt wachsen alle Tugenden eine super starke Aussage, also Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Mäßigung bzw. Demut und Glaube, Hoffnung und Liebe. Liebe als die Himmelsmacht von der Dante sagt, die am Ende seines großen Gedichts genannt, die Wiener Komödie, die Liebe, die im Kreis die Sonne führt und alle Sterne. Dante war der Überzeugung, dass Liebe sozusagen die zentrale Energie überhaupt im gesamten Universum ist, die auch die unbelebten Himmelskörper führt. Und es ist etwas nahe an der modernen Physik, dass Energie und Information die zentralen äh, die zentralen Kräfte sind. Also wenn Sie Tugend entwickeln wollen, das wünsche ich Ihnen und wünsche es mir natürlich, äh, dann sagt der Altvater Rufos, gut, dann suche die Herzensruhe. Und ich sage dir, wie du es tun musst. Und sie wird die Tugend in dir gebären und in ihrem Arm herannähren. Du kannst dich darauf verlassen. Und ferner sie bewahrt von den Folgen beschossen des Feindes. Ich glaube, dass wir im Moment in einer Zeit leben, wo man nicht so schnell, so töricht sein kann, äh, zu meinen, dass äh, wir so aufgeklärt sein, dass wir keine Angst mehr vom Teufel haben müssen, etc. Gerade das letzte Jahrhundert und auch die ersten Jahre dieses Jahrtausends haben gezeigt, zu welcher flächendeckenden extremen Grausamkeit und Barbarei der Mensch fähig ist. Und auch die schweren Verfehlungen innerhalb der Kirche können uns eine heftige Aufforderung sein, die feurigen Geschosse des Feindes nicht leicht zu nehmen, sondern vielmehr die letzte Vaterunser bitte ernst zu nehmen, erlöse uns von dem Bösen. Das heißt, nicht wir können uns vom Bösen erlösen, sondern sind der Erlösung von dem Bösen bedürftig durch Gott. Aber wir können etwas dazu tun, um die Gnade herabzurufen und zum Umdenken zu finden. Wie wir das sinnvollerweise tun, hat der Altvater in knappster Form und in knappster Präzision gesagt. Ich habe Ihnen das versucht jetzt nochmal zu exemplifizieren. Und er schließt, Zitat, Ja Bruder, sieh die Herzensruhe, erwerb eingedenk deines Scheidens im Tod weil du nicht weißt, zu welcher Stunde der Dieb kommt. Im Übrigen also, sei wachsam bezüglich deiner eigenen Seele. Zitat Ende. Das wünsche ich Ihnen, liebe Hörerin und Ihnen, lieber Hörer, auch so wie mir von ganzem Herzen.
0: Standpunkt am Sonntagabend bei Radio Horeb, heute mit Dr. Godehard Stadtmüller und seiner Reihe zu den Wüstenvätern, Annäherung an die Wüstenväter, heute mit einem Apothekmar des Altvaters Rufos. Dr. Stadtmüller, an einer Stelle müssen wir ein wenig nochmal nachhaken und zwar bei dem großen und ja, wirklich heftigen Auftrag, sich fernzuhalten von der Erinnerung an Erlittenes und den Hochmuch. Die Erinnerung an das Erlittene dazu, Abstand zu bekommen, haben sie uns gesagt. Das hilft uns aus diesem ewigen, im wörtlichen Sinne so zu verstehenden Teufelskreis herauszukommen, äh, des ewigen Grolles, des Haders, der unsere Seele zerpflügt, wie sie es formuliert haben, und ähm, von dem wir im unerleuchteten Zustand glauben, dass wir ein Recht darauf haben. Hm. Ähm, wenn uns das in einem guten Sinne gelingt, diesen Abstand zu gewinnen, dann folgen wir ihnen sofort. Aber ähm, der Mann im Ohr flüstert einem jetzt zu, naja, das ist aber auch mit diesem Abstand gewinnen, ist das so eine Sache. Wer weiß, ob ich wirklich Abstand gewinne oder nicht vielmehr, das Ganze doch wieder unter den Teppich kehre, wo es dann weiter vor sich hingehört. Wo liegt da die Grenze, wo ist der Unterschied dazwischen und wie findet man das am besten heraus?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Der Altvater Rufus nimmt ja nicht Stellung dazu, wie wir mit der Erinnerung an Erlittenes oder wie wir mit Erlittenem umgehen sollen generell. Er nimmt Stellung unter einer bestimmten Überschrift, nämlich, wenn du die Herzensruhe willst hm? Es ist nicht gesagt, das, das ist in dem Apothekma einfach nicht gesagt, ob es wünschenswert ist, immer die Herzensruhe zu haben. Dazu nimmt er keine Stellung. Ähm, ich glaube, äh, jedenfalls christlich oder wüstenväterisch gedacht, ist es ist nicht sinnvoll, immer die vollständige Herzensruhe zu haben. Wir haben auch ein Apothekma mal beleuchtet, wo es äh, darum ging, wann der Zeitpunkt und wann die Situation gekommen ist, die Herzensruhe aufzugeben. Aber ich kann sie erst aufgeben, wenn ich sie gewonnen habe und wenn ich die Fähigkeit habe, in ihr zu verbleiben. Und das Problem ist, dass die meisten ja gar nicht mehr diese Fähigkeit haben. Sie wissen nicht, wie sie in eine innere Ruhe kommen. Sie können schon nicht einmal ihren Schlaf verbessern geschweige denn ihre Gedanken in einen gewissen Abstand zu bringen. Der Altvater Rufus nimmt dazu Stellung: Wenn du Herzensruhe gewinnen willst, was außerordentlich effektiv ist, ja die Mutter aller Tugenden, und wir haben es gehört, dann geht so vor. Und das war die Frage. Und dann halte dich entfernt. Entfernt heißt nicht, dass du das gar nie mehr in Erinnerung hast. Entfernt heißt auch nicht, dass du nicht irgendwann etwas äh, deshalb tun sollst oder irgendwie gedanklich was lösen sollst, sondern entfernt heißt nur entfernt. Entfernt heißt, geh in Abstand dazu, wie man äh, auch eine Gemäldegalerie bes äh, besuchen kann und dann von ihr weggehen kann. Dann sind ja die Bilder nicht verschwunden.
0: Und vielleicht sind Sie dann erst recht richtig klar. Ja,
1: das ist das, genau. Das ist das, was ich versucht habe zu sagen. Wenn er sagt, in der Furcht und Erkenntnis Gottes, dann kommen wir dazu, von uns selber Abstand zu nehmen, und zwar von diesem Kleinen um sich selber kreisen und, sich und uns in unserer Größe und in unserer Kleinheit, in unserem paradoxen Wesen, wie wir wirklich sind, zu erfassen, und die Erkenntnis Gottes, sich der Erkenntnis Gottes ein Stück weit anzunähern, führt dazu, dass die Selbsterkenntnis wahre wird. Und der Abstand von dem Erinnern an Erlittenes ist einer der Wege, die der Altvater vorschlägt, dazu. Und zwar deshalb, wie ich versucht habe zu sagen, weil der Dauerhader mit dem Schicksal in Abstand rückt. Die Energie kommt wieder zurück und wird nicht verwendet in den Dauerhader, mit dem viele Menschen ihr, es ist verständlich, und ich habe Mitgefühl dafür, aber es ist nicht sehr erleuchtet, im Dauerhader seine Energie zu verschwenden. Denn wir haben nur ein paar Jährchen auf der Erde.
0: Standpunkt bei Radio Horeb heute mit Dr. Godehard Stadtmüller und seiner Annäherung an die Wüstenväter. Heute mit einem Degma des Altvaters Rufos. Es ging um die Herzensruhe. Als erstes dürfen wir Frau Dittrich aus Bad Staffelstein begrüßen. Grüß Sie Gott, jetzt sind Sie dran.
2: Ja, grüß Gott, Herr Dornis und grüß Gott, Herr
1: Dr. Stadtmüller. Grüß Gott, Frau Dittrich. Ja, erstmal vielen Dank für Ihren
2: Vortrag. Ich habe allerdings nicht alle Vorträge gehört. Und habe jetzt deswegen bezüglich der Wüstenfäder eine Frage. Und ja. zwar kam circa Ende Januar eine Radiosendung, kein bayerischer Rundfunk war das, über die Wüstenfäder. Mhm, und äh, vor allen Dingen soll der Große, äh, Antonius, ein Steuereintreiber gewesen sein. Er hat die Bauern, also mit meinen Worten, jetzt ausgeschlachtet und sich bereichert. Und deswegen musste er in die Wüste fliehen. Also war dann ein Steuerflüchtling so ungefähr. Okay. Äh, können Sie dazu was sagen? Und das andere, ja. was ich auch noch äh, vielleicht nicht so ganz äh, mit drin habe, heißt Wüste. Wenn die in die Wüste gehen, ist das immer die Wüste? Oder heißt das auch äh, eine Verlassenheit oder eine Einsamkeit? So, das ist jetzt mein, mhm. meins, was ich gern wissen wollte. Jawohl. Danke. Vielleicht Gut. mal. Mhm.
1: Ich danke Ihnen, Frau Dietrich. Zwei klare Fragen. Also Antonius der Große um das Jahr 300, war ein äh, erstmal Einsiedler in der Wüste und dann haben sich mehr Leute um ihn geschart und er gilt als einer der Väter des Mönchtums zusammen mhm. mit Pachomius mit äh, dem heiligen Benedikt. Ja. Er war sehr lange in Ruf großer Heiligkeit gestanden. Die Geschichte, mit, dass er ein Steuereintreiber gewesen sei und dann äh, äh, steuerflüchtig geworden sei, das ist mir neu. Ich habe mal eine Biografie über ihn gelesen. Da stand das nicht drin. Aber äh, das kann, das, dazu kann ich keine Aussage machen. Wenn es denen so wäre, müsste mhm. man sich das genauer anschauen. Und es gab im Übrigen einige große Heilige. Hm. die heilige Ignatius und so weiter, die kein vorbildliches Vorleben hatten. Hm. Der heilige Augustinus ist der, der das glaube ich am allerbesten beschrieben hat. Äh, kam heute wie, in den
2: Stationen, glaube ich.
1: Ja, wie er hm. einfach auch sündig gelebt hat, ja, mhm. in seinen berühmten Bekenntnissen. Und ich kann dazu nichts sagen, aber selbst wenn es so wäre, hat Antonius äh, dann als Heiliger gelebt. Da haben wir eigentlich keinen Zweifel. Mhm. Und das, die zweite Frage, Wüste bei den Wüstenvätern heißt Wüste. Mhm. Sie sind tatsächlich in die in die tebäische Wüste, in die libysche Wüste äh, gegangen ja. und äh, haben äh, die Ferne von den Menschen auch gesucht. Aber sie hat das ist eine sehr gute Frage denn äh, später wurde Wüste von den äh, Einsiedlerorden, gibt's ja die Kartäuser und die Carmolterlenzer hauptsächlich, das Wort Wüste wurde verwendet, um zu sagen, ich gehe in die Einsamkeit, wo ich sozusagen keinen standardmäßigen Trost, keine standardmäßige Ablenkung habe im übertragenen Sinn, aber ursprünglich war es und ist es ist die Wüste, so wie bei Jesus auch, Jesus ist in die Wüste gegangen. Uh
2: -huh. Ja, gut, für meine Fragen beantwortet. Vielen ich danke Ihnen, vielen Dank. Frau Dietrich. Danke für
0: Ihren Anruf, alles Gute, Herr. auf Wiederhören. Ja,
2: danke
3: Ihnen auch.
0: Frau Steffer aus Regensburg, grüße Gott, Sie sind...
3: Ja, grüß Gott, Frau Steffal aus Regensburg. Ah, Stegere.
0: Und
3: Ihnen lieber Herr Dr. Stadmüller, Sie haben mir heute halt wieder so aus der Seele gesprochen. Das freut mich. Ich, ich war Pflegerin, bin jetzt schon Jahre in Rente. Jawohl. Und mir einigermaßen, wo ich darf so Gott sei Dank doch sehr gut. Mhm. Und ich habe so gern Ihre Vorträge gehört. Und durch Radio Horeb sind wir ja so bereichert. Also ich will manchmal meine Kolleginnen anschauen. Ich war jetzt 87 und sie manchmal irgendwie. Die sind oft so armselig, sie wissen nicht, für was sind sie noch wert und so. Da sage ich immer, ihr müsst euch ein bisschen umschauen und was Gutes hören, aber ich hoffe, das tun es. Aber jetzt was anderes wollte ich Ihnen noch sagen, lieber Herr Dr. Stammel. Sie müssen sich, na was heißt müssen kann ich. Sie dürfen sich ein langes Posaunenrohr anschaffen. Und rufen uns all diese wertvollen Dinge, die Sie uns übermittelt haben, hinaus in die Welt, unsere Politik, unsere Wirtschaft, überall fällt es doch so weit. Mhm. Wie kann man das machen, dass man die guten Dinge die ja hier so früh sind, einfach auch weitergeben. Ich bin jetzt in einem, in einem Alter, ich gebe es bei meinen Bekannten gern weiter, diese guten Dinge, aber ich glaube, Sie hätten da ganz andere Möglichkeiten. Das wollte ich Ihnen sagen. Und Ihnen, lieber Herr Dr. Stammel, Gott behüte Sie und alles Gute bis zum nächsten Mal.
1: Ja, erstmal möchte ich Ihnen sehr herzlich danken. Das war eine Form von Dank und Lob, die ganz aus dem Herzen äh, kommt. Und dafür danke ich Ihnen sehr. Es tut mir auch sehr gut. Dann möchte ich sagen, dass Sie mit Ihrer Beherztheit und Ihrer Entschlossenheit und Ihrem Schwung einfach ein Musterbeispiel dafür sind, wie man gesund altert. Ja. Ganz einfach. Und äh, bravo. Ja, okay. Und das, äh, der andere Punkt ist mit dem Posaunenrohr. <lacht> das haben mir in, äh, in etwas moderaterer Form, ja, ja. ich fällt mir gut mit dem Posaunenrohr, absolut, äh, haben mhm. mir das schon mehrere Leute gesagt, ich soll doch publiziert werden. Also das erstens mal, das Radio Horeb äh, tut äh, relativ viel davon, weil ja, ja. die Wüstenväter-Sendung die äh, einzige Sendung ist, die dauernd abgerufen werden kann. Alle Hörer können alle Sendungen bekommen,
3: ja, während ja.
1: normalerweise das Radio Sendung nur ein Jahr aufhebt. Die haben also bei mir eine Ausnahme gemacht, mhm. beziehungsweise bei den Wüstenvätern. Dann hat mir ein Professor, ein Jesuitenprofessor, ein ganz wunderbarer Mann, hat mir das dringend nahegelegt, das Aha. zu publizieren.
3: Aha. Auch
1: Pfarrer Kocher hat mir das nahegelegt. Und ja. ich möchte mal die ersten vier oder fünf Sendungen zu einem kleinen Büchlein zusammenfassen, Nein. was man dann äh, nachlesen kann.
3: Ja, das wäre spitze. Ja. Herr Dr. Schaumiller, jetzt danke ich Ihnen nochmal, wünsche ich Ihnen Gott bei Hütisi. Ich habe mich gefreut, dass ich Sie mal gehört habe. Gell?
1: Ja, ich danke Ihnen sehr und das hat mich jetzt auch sehr gefreut.
3: Ja, also alles Gute Ihnen. Gott befohlen, ja,
0: Middlesburg, alles Gute. Ja. Frau Fechler in Ankommen. Das ja, das grüß Gott
4: und guten, guten Abend. Abend, Herr Donners. Guten Abend, Herr der Stadt Gott. die ist mit der herzen froh das ist ja jetzt gedacht für den einzelnen eigentlich ja dass er sich da im Kämmerlein äh, zurückzieht und wirklich dann in die stille kommt damit er hören kann aber ich denke manchmal jetzt ist ja äh, ich hätte das so gewünscht mal so ein Jahr, also wenn man nicht sofort jetzt schon wieder zum Dialog aufruft, sondern wirklich mal jetzt, dass das Gläubige, dass das Volk zur Ruhe kommt, die Kirche zur Ruhe kommt, Herzensruhe für die ganze Kirche. Es ist auch nötig, der Dialog ist nötig, das wissen wir ja, aber oh, es wird so dauernd davon schon geredet. Überall wird die äh, Dialog geführt mit dem Islam, mit allem und es kommt, es muss sein, aber was dabei rauskommt, ist eben doch noch ziemlich wenig. Und deswegen hätte ich mir gewünscht, ein Jahr mal der Ruhe, wirklich, dass es zur Herzensruhe kommt, mehr. Mhm. Ähm, als es bis jetzt da ist, dass die, mhm. dass wir auch mal alle uns ein bisschen erholen von dem Sturm, was äh, wir nicht so in dem Maße erwartet haben und dass dann eben wirklich auch zum Gebet natürlich äh, ist das die Basis und dass, da werden die Klöster noch besonders aufgerufen, mhm. diesen Dialog durch Gebet zu unterstützen, mhm. aber das muss ja jeder Einzelne äh, mhm. tun und nicht nur Klöster oder beschauliche Orden. Und so. Ich meine nur, dass eben das Volk, die ganze Kirche zu mehr Herzensruhe kommen sollte und damit jeder Einzelne, das Gebet, das Gebet betont wird, der Rosenkranz ist nicht überholt, der Kreuzweg auch nicht, die eucharistische Anbetung mehr wieder betont, das hätte ich mir dann halt gewünscht. Auch diese Ruhezeiten, auch in der Familie, wie Sie sagten, von der Frau, dass man wirklich äh, sich Zeiten nimmt und das auch als wichtig äh, wirklich unterstrichen wird. Mhm. Ja, ich weiß darf ich was dazu wir sagen? ich mich haben? Ja, ich habe, habe Sie ich gut verstanden. Auch ja.
1: Ich äh, ja. freue mich aber auch über Ihre Leidenschaft und äh, die, mhm. den äh, Standpunkt, den Sie einnehmen. Ich bin indessen einer Meinung, wenn ich das so sagen darf, mit Altvater Rufus. Und ich habe ja das nicht so verstanden, dass Alfredo Rufus aufruft, dass wir nur noch in der Herzensruhe sind. Nein,
3: nicht aber nur. dass
1: wir, dass wir äh, darf ich es mal sagen, aber dass wir, und das ist nämlich eine Antwort auf Ihre Frage, aber dass wir es überhaupt können, in die Herzensruhe zu kommen und dass wir es ab und zu tun, nämlich jeden Tag. Und dann, das ist jetzt die Antwort auf Ihre Frage, wenn wir das tun, dann werden wir den Dialog auch anders führen, von das innen. Und wir werden anders zuhören, ja. und wir werden anders sprechen. Wir werden anders denken, und wir werden anders empfinden. Und zwar so, nach Altvater Rufus, dass wir die Tugenden in uns wachsen lassen und stärken. Und das ist für jedwede Form von Auseinandersetzung mit der Welt, oder auch mit uns selber, oder mit Dialog, ist das sinnvoll. Deshalb würde ich sagen, dass der Weg zuerst nach innen geht. Und das ist auf dem Boden des Neuen Testaments. Äh, Jesus sagte, suche zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch dazu gegeben werden. Und Johann Wolfgang von Goethe, wenn ich noch einen Grundzeugen erwähnen darf, sagte wörtliches Zitat. Herr Goethe, und wörtliches Zitat, eine ganz kantige Formulierung. Äh, wenn wir nach innen das Unsere getan haben werden, wird sich das nach außen von selbst ergeben. Und darüber
0: müssen wir gleich weitersprechen. Das unerbittliche Diktat der Zeit zwingt uns dazu, an dieser Stelle ein kurzes Break, eine kurze Pause zu machen. Danke, Frau Fechler. Wir werden darüber gleich weitersprechen, müssen uns an dieser Stelle aber leider von den Hörerinnen und Hörern in München verabschieden auf der 92.4. Aber kein Problem, wenn Sie jetzt ins Kabel oder ins Internet gehen auf horep.org. Dort können Sie diese Sendung auch weiterhören Beziehungsweise sich auch eine CD wie immer kostenlos bei unserem CD-Dienst bestellen und im Podcast- und Download-Angebot wird es morgen diese Sendung auch geben. Ernährung an die Wüstenväter, heute wieder diese Reihe in der Standpunktsendung mit Dr. Godehard Stadtmüller. Eben hatten wir die Frage von Frau Fächler nach der Herzensruhe, nach dieser Hesuchia, dieser Herzensruhe, ob es dafür auch Orte in der Kirche gibt. Frau Fächler sagte, man erschöpfe sich auch oft in viel zu viel Reden und es wäre eben zu wenig dafür Platz. Dr. Stadtmüller hat bereits einen Antwortansatz versucht und wird uns jetzt noch etwas auf diese Frage hinsagen.
1: Ja, ich habe das äh, schon gesagt, äh, dass die Vita Contemplativa, die Kontemplation, die Meditation, das nach innen gehen, die Herzensruhe, wahrscheinlich wichtiger sind als die Aktion, wenn man sie überhaupt vergleichen will. Und Aristoteles ähm, sagt, dass ähm, die Vita aktive ist dazu da, die Vita Contemplativa zu ermöglichen. Ich habe das von Goethe gesagt, wenn wir nach innen das unsere getan haben werden wird sich das nach außen von selbst ergeben also ein 100%iger primat der inneren arbeit und natürlich äh, vor allem jesus christus suche zuerst das reich gottes und alles andere wird euch dazu gegeben werden und äh, das heißt nicht Herzensruhe zu suchen, heißt wohl nicht, sie dauernd nur haben zu wollen. Das wäre so eine Form vielleicht spiritueller Habsucht. Aber sie überhaupt gewinnen zu können, ist ein drängendes Bedürfnis von uns und eine Möglichkeit, zu der der Altvater Rufus eine Anweisung gibt, so wie der Heilige Benedikt auch sagt: Suche den Frieden und jage ihm nach. Suche den Frieden und jage ihm nach. Ja? Wissend, wie wichtig dieser innere Frieden und dann auch der äußere Frieden ist. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir den inneren Frieden, die innere Gelassenheit, die Herzensruhe gewinnen, dann gewinnen wir den äußeren Frieden einfach, weil wir dann, wie Altvater Rufus sagt, die Tugenden gewinnen. Die Ruhe ist, die Herzensruhe ist die Mutter der Tugenden. Das war jetzt nochmal eine Antwort. Ich danke Ihnen, Frau Fächler, für Ihre Invektive zu mehr Herzensruhe.
0: Wir gehen weiter von Ankum im hohen Norden nach Coburg. Dort hat uns Frau Pluschke angerufen. Grüß Gott, guten Abend. Grüß Gott,
5: guten Abend. Grüß Gott. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diesen wunderbaren Vortrag. Ich höre alle Ihre wüsten vorträge <lacht> Ich träge immer. Und ich muss jetzt feststellen, ich denke, ich bin in dieser Ruhe. Ich möchte es so begründen. Nicht, dass ich mich nicht mehr... Also ich bin oft sehr traurig über Gehörtes und möchte, wie ich früher mich, da bin ich immer aufgeregt gewesen. Und jetzt kann ich, wenn ich mit jemand spreche, über Dinge, die mir missfallen, einfach ruhig bleiben. Und das ist wunderbar. Das habe ich so genossen jetzt schon einige Male. Denke Ich, ich denke, ich habe diese Ruhe, weil ich mich, ich meine, ich weiß, dass es schlimm ist, was oft passiert. Und man man es tut weh, es schmerzt. Aber wenn ich im Dialog darüber bin, kann ich unaufgeregt mit jemandem reden und komme in diese Ruhe immer wieder zurück. Und dafür möchte ich Ihnen noch einmal herzlich danken, dass ich das so erleben
3: kann.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu beigetragen habe. <lacht> Doch.
3: Ja, das, dann, erinnern, also dann
1: wäre das wunderbar. Das wäre das Top-Kompliment der Woche für mich. Das meine ich ernst.
3: Ja, das Wenn ich sie beigetragen
1: annehmen. hätte, jemand zu unterstützen, in diese innere Ruhe zu kommen. Also das wäre fantastisch. Ja. Da freue ich mich riesig drüber.
5: Unterschwellig habe ich das längst, habe ich das schon immer so empfunden. Aber weil sie es jetzt so benannt haben, ist hm. mir das einfach so richtig aufgegangen. Wunderbar. Ja. ja. Bleiben Sie Dank. dabei.
0: Großartig, danke für diesen Anruf. Gottes Vielen Sie. Dank. Dr. Stadtmüller, da war jetzt eine ganz, eine ganz großartige Pointe auch in diesem Zeugnis, was die Hörerin gegeben hat, was uns auch vielleicht ein bisschen hilft, ein Missverständnis auch zu dieser Herzensruhe auszuräumen. Sie hat gesagt, natürlich passieren schlimme Dinge und das schmerzt auch und es tut weh. Aber ich kann darüber unaufgeregt reden, also, oder mhm. das betrachten. Das heißt auch, diese Herzensruhe ist eben alles andere als eine Form von Gleichgültigkeit.
1: Ja, ja. Herzensruhe ist, ist, ist Gelassenheit, aber ist nicht Mitleidlosigkeit. Ja. Und darf natürlich überhaupt nicht Lieblosigkeit sein. Und erneut, wenn sie die Mutter der Tugend ist, dann wird sie unsere Liebe stärken ja, und unser Mitgefühl stärken. Ja. Wenn ich hier mal ausnahmsweise im im katholischen äh, Sender, wo ich selber auch Katholik bin, ausnahmsweise äh, doch den Dalai Lama zitieren darf, und der Dalai Lama sagt, Compassion is um, basically respect more than ordinary love. Mhm. Ein Mitgefühl wirkliches mitleid ist im grunde eine tiefe achtung mehr als standardmäßige liebe also das was wir so schnell liebe nennen ja es ist es ist ganz etwas tiefes und die ähm die Hesychia, die herzensruhe führt uns dazu ein ganz tiefes mitgefühl und eine echte ganz tiefe respektvolle liebe für andere zu haben selbst wenn wir finden, dass sie ganz schreckliche Dinge machen. Das ist diese alte christliche Unterscheidung, den Sünder lieben und die Sünde hassen. Ja. Aber das ist eine schwere Unterscheidung. Und es braucht dazu, ähm, es braucht dazu eine innere Größe. Und, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben alle diese innere Größe. Nur sie ist oft verschüttet. Wir haben die Größe deshalb, weil wir den Ebenbildcharakter in uns tragen. Der, der mag äh, zerbrochen und verquer sein, aber er ist niemals ganz gelöscht. Hm? Wir haben sozusagen den Stempelabdruck, den Daumenabdruck des Schöpfers in uns. Und deshalb haben wir in uns diese Größe. Das ist kein Grund für Hochmut, wir haben es uns ja nicht gegeben. Aber es ist ein Grund etwas nach innen zu gehen und das Himmelreich, was in uns ist, zu entdecken. Und der Weg geht über die Herzensruhe. Und darum bin ich den Altvater Rufus, den ich leider in der leiblichen Form nicht mehr ähm, kennenlernen darf, das ist schon viele, viele, viele Jahrhunderte her, bin ich ihn aber heute herzlichst und innigst dankbar, dass er diese Antwort so
0: wunderbar gegeben hat. Ja, meine Anruferin in der Leitung, die anonym bleiben möchte, sie wartet schon recht lange jetzt, endlich sind Sie da. Ach, das
6: in. macht nichts. Ach, guten guten Abend. Vielen Dank, guten Abend. Ich Schlüsse bin sie. nicht so hoch wie meine Vorgängerin, ich bin eher ein nervöser Typ und grübelerisch. Und, und alles. Und ich wollte bloß wissen, wird es mir helfen, wenn ich einen geistigen Leiter, einen Priester oder irgendjemand von einem Freundschaftskreis oder, oder würde wird mich das zu verwirren? Oder ist die Frage nicht richtig? Ich Ich, ich glaube, ich kann ohne Hilfe das nicht schaffen.
1: Mhm. Ja, äh, Danke, dass Sie anrufen. Äh, ich danke Ihnen sehr und äh, das ist für mich klar, was Sie jetzt meinen, wenn Sie sagen, ich bin so nervös, so aufgeregt. Ich glaube, dass es möglich ist, allmählich ein mehr und mehr an Ruhe immer wieder zu gewinnen. Auf Ihre Frage ist es gut, wenn ich einen Priester habe, Suchen Sie einen Priester, der Ihnen dabei helfen kann. Und suchen Sie einen Priester, der selber diese Ruhe abstrahlt. Sie werden das wissen, Sie werden das spüren. ja. Und dann kann er Ihnen vielleicht dabei helfen. Günstig wäre ein Kreis von Leuten, die auch meditieren oder die auch in der Anbetung gehen, die nicht unbedingt so viel reden müssen, sondern die in Ruhe mal in ihrer Zelle auch sitzen können, um das Apothekma hier nochmal aufzugreifen, mit Furcht und Erkenntnis Gottes und allmählich fähig werden, sich fernzuhalten von der Erinnerung an Erlittenes und von Hochmut. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie so ein Kreis oder einige zwei oder drei erst mal finden. Ja, weil
6: ich glaube, Sie ohne fremde Hilfe äh kann ich das nicht so... Mhm. Ich werde das beherzigen. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen sehr. Alles Gute für Sie. Auf Wiederhören. Standpunkt bei Radio Horeb. Annäherung an die Wüstenväter mit Dr. Goderhard stadtmüller Wir gehen weiter nach Hessen. Frau Domes hat uns angerufen. Grüße Gott. Grüß Gott. Grüß Gott.
7: Ich möchte mich erst auch einmal bedanken und möchte noch mal aufgreifen den Hinweis aufs Museum. Das ist für die praktische Durchführung ein sehr, sehr guter Tipp. Kein Mensch käme auf die Idee, jeden Tag ins Museum gehen zu wollen. Und insofern muss ich gar nicht hineingehen und kann also, was weiß ich, irgendwas anderes machen, spazieren gehen oder Gartenarbeit oder zum Beispiel jetzt als, als Hilfe, dass man dann nicht hin, hineingehen muss. Also um irgendwelche alten Schinken anzugucken und sagen und so weiter. Ja, ja, ja oder, ja, oder mhm. und es ist praktisch oder wie ein bisschen entrümpeln. Vielleicht ist das auch hilfreich. Für mich ist es jetzt die Idee, dass ich jetzt anfange, Hoffnung zu schöpfen. Also so ein bisschen erstaunt, dass es einen Weg zur, zu dieser Herzensruhe gibt. Absolut. Ja, dass das möglich ist, Absolut. dass es überhaupt möglich ist ja. und dass es erreichbar ist.
1: Das ist erreichbar.
7: Ja. Also, ich denke auch für jeden und das ist halt für mich was ein ganz besonderes Geschenk, mhm. dass dass ich sozusagen nicht jeden Tag in das Museum muss.
0: Sie dass, nicht, ich,
7: ja. dass ich zur Herzensruhe finden kann. Jawohl. Auch wenn sie mir jetzt nicht vom Himmel direkt für ein Problem geschenkt wird, mhm. sondern dass, ich, dass, dass es einen Weg dahin gibt. Vielen Dank, ich lege auf.
1: Ja. Ähm, ich bleibe trotzdem noch auf Sendung. Ich danke Ihnen sehr. Es freut mich. Und das ist auch das, weshalb wir vor vielen, vielen Jahren, weshalb ich dem Pfarrer Kocher mal das vorgeschlagen habe, die Schätze, die in der Tradition der Kirche sind, diese gigantischen Schätze an Spiritualität, dass wir die versuchen, mit unseren kleinen Kräften zu heben, also nochmal mal den den Zeitgenossen auch nahe zu bringen, soweit wir das können. Und der Pfarrer Kocher sagte: Ja, machen Sie es halt, ja, in seiner beherzten Art und hat mich dann auf diese also auf diesem Weg da begleitet. Und das ist tatsächlich so. Es ist unglaublich viel Optimismus und Nöchternheit gleichzeitig, sozusagen eine unsentimentaler Optimismus ist in den Wüstenvätern. Die Wüstenväter sind den geraden Weg gegangen. Die Wüstenväter haben gesagt, okay, es ist möglich. Es ist möglich, Tugend zu erwerben. Es ist möglich, die Herzensruhe zu gewinnen. Es ist möglich, Gott nahe zu sein. Es ist möglich, der Vollkommenheit nahe zu kommen. Und das packen wir an. Und insofern freut mich das, dass es Sie getroffen hat. Und dass Sie sagen, ja, es ist möglich. Ähm, lesen Sie sich dieses tech mal nochmal durch oder bestellen Sie, wenn Sie das jetzt nicht genau im Kopf haben, äh, die CD, wo ich das ja jetzt äh, referiert habe. Und ähm, Sie werden mit Sicherheit wie jeder andere werden Sie allmählich Herzensruhe gewinnen. Man muss etwas üben, aber etwas heißt nicht zehn Jahre lang, etwas heißt aber auch nicht nur viermal, sondern einige Monate, nur eine halbe Stunde am Tag, was ist das schon, diese Ruhe, und dann wird die innere seelische Kultur, die wird sich verändern. Ja, freue ich mich darüber.
0: Danke Ihnen nochmals. Alles Gute für Sie. Wir sind in der Standpunktsendung. Heute ging es in der Reihe Annäherung an die Wüstenväter um die Herzensruhe. Annäherung an die Wüstenväter. Die Reihe mit Dr. Godehard Stadtmüller. Eine weitere Hörerin ist bei uns. Grüße Gott.
4: Ja, ich, ich hätte jetzt äh, eine andere Frage gehabt. Ja. Mhm. Wegen der Herzensruhe ist so auch, aber nicht äh, direkt wegen der Mü Wüstenväter rufe ich an. Jawohl. Es ging mir so darum. Ähm, wir, unser Enkelsohn, der macht einen Schwierigkeiten, er, ist, er lehnt alles ab und zieht sich zurück und mhm. die Familie hat große Sorgen. Wie alt ist und er denn? Der ist 16 Jahre. Ich hatte schon in der Klinik angerufen und das macht die ganze Familie jetzt sehr äh, fertig. Mhm. Und ich brauche Was lehnt er
1: dahin. was lehnt er denn ab?
4: Er lehnt die Schule ab mhm. plötzlich und will nicht mehr dahin gehen. Und, ja.
1: Was lehnt er denn noch ab?
4: Angst hat er.
1: Ja. Ja. Was lehnt er denn noch ab, außer der Schule?
4: Ja, wenn man das wüsste, das, da kann man noch nicht so gut durchsehen. Ja. In der Klinik sagt man, das sind ab, ab 18 erst die Leute, ne, die da aufgenommen werden. In der Klinik,
1: die ich früher geleitet habe?
4: Ja. Ja, ja. Mhm. ja das da wusste richtig. ich nicht. Ich hatte noch ihre ja. Adresse gefunden, auf der, mhm. im Internet. Mhm.
1: Mhm. Ja, äh, also äh, ihr... Ein ob Enkel es müsste ja da dann eine andere Klinik gibt,
4: oder ob sie Rat wissen. Ja natürlich.
1: Darf ich mal was dazu sagen? Die ähm, also erstmal musste ja ihr Enkel selber in eine Klinik wollen und die Frage ist, ob er eine Klinik braucht. Ja. ja das ist äh, die Frage. Es ist mhm. äh, er braucht, glaube ich, jemand, dem er vertraut und von dem er das Gefühl hat, der versteht mich auch.
6: Ja hm? richtig
1: genau. Äh, also 16 klingt nach Pubertät. Ja. Und in der Pubertät haben wir alle ein bisschen kantige Vorstellungen vom Universum gehabt und haben irgendwas nicht so gerne gehabt. Wenn ich an meinen Bruder und mich, meinen geliebten Bruder Thomas und mich, denke, wie wir die Schule abgelehnt haben einige Jahre ja, und wie unsere Eltern das durchgestanden haben, ja, ähm, ja, das war eben so, das war Pubertät, man grenzt sich ab. Ähm, äh, das andere ist, dass er Angst vor der Schule hat. Äh, wenn jemand sehr starke Angst hat, falls das wirklich so ist, dass er es nicht nur nicht mag, sondern dass er richtig Angst davor hat, das weiß ich jetzt nicht, Sie haben das anklingen lassen, ja. dann sollte er jemand haben, mit dem er über seine Angst sprechen kann. Ja. Aber warum sind denn alle so aufgeregt, wenn er nicht mehr zur Schule will? Das ist doch eine häufige Sache. Bei Pubertierenden.
4: Ja, das hat schon vor Weihnachten begonnen und jetzt ja. haben wir geglaubt durch diese Fahrt zu seiner Tante, dass er sich ändern würde, aber jetzt kommt er wieder zurück und ist immer noch das Gleiche.
1: Ja, aber das ist doch ein Vorgang, den gibt es häufig in der Pubertät.
4: Ja, ich dachte, dass Sie vielleicht... Äh
1: aber das ist nicht zu pathologisieren. Also, ja. äh, das ist nicht etwas, wo man. Das, deshalb ist er nicht krank.
4: Ja, ich mache mir nur Sorgen, das könnte ja mal dann auch schlimmer werden. Ja, yeah, aber damit, äh,
1: damit erlebt er, wenn man das jetzt sehr als krank ansieht, dann erlebt er sich nicht verstanden. Das ist ein Problem. Ja. ja. Vielleicht hat er einfach keine Lust. Er ist ja noch nicht krank. Und. Ähm, hat er denn gute, bekannte Freunde?
5: Ja, außer also
4: den Schülern nicht
1: so. Ja, aber immerhin. Er
4: ist Messdiener und alles Mögliche, so macht er. Er singt im Kirchenchor. Alles, Na, das ist doch super.
1: So ein gesunder junger Mann. Machen mhm. Sie sich nicht zu viel Gedanken. Sie, das wird nochmal Ihr Lieblingsenkel. Ja. 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 ja, Also, was ich toll finde, ist, dass Sie, dass Sie, dass Sie, dass Sie ihn lieben. Ja. Und dass sie sich Sorgen machen,
3: ja. das
1: verstehe ich. Und eine Großmutter, wenn sie einen Enkel liebt, dann macht sie sich Sorgen, wenn er die Schule nicht mehr haben will. Und die Eltern machen sich auch Sorgen. Ähm, aber was sie tun können, ist, ihm zu zeigen, dass sie für ihn da sind, auch wenn er die Schule ablehnt. Ja, ja, ja. so wie so wie Gott der Allmächtige, Gott der Allmächtige. Ja, er
5: spricht
4: immer davon, dass er wieder gehen will und dann.
1: Ja, ja, aber Gott aber der Allmächtige liebt es so weit Ihren ist, Enkel dann auch.
4: Läuft er rund mit glassem Gesicht und Ja, ja, ist, ist schon will. okay.
1: Aber Gott der Allmächtige liebt ihn auch, ja. auch wenn er nicht zur Schule will. Und diese Haltung, das ist sinnvoll. Ich erzähle Ihnen mal was. Ich habe nicht nur eine eine heftige Pubertät durchlebt, ja, danke meinen Eltern, dass sie das so gut mitgemacht haben, sondern auch am Anfang meines Studiums ähm, da war mir das so blöd, dieses Studium. Ich fand das so verschuldet und grässlich. Und in mir war so viel ähm, Unruhe. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, äh, Vater, ich, ich, äh, das ist alles mir so blöd, das ist furchtbar, ich will das nicht mehr und so weiter. Und mein Vater hat super reagiert. Der hat mich angeschaut, Ernst, und hat nicht gesagt, ja, was ist denn, was ist denn los, und warum bist du nicht in der du bist so wichtig, bla, bla, bla. Das hat er alles nicht gesagt. Er hat mich angeschaut, ernst, und hat gesagt, ja, hat wenn du meinst, dann geh woanders hin. Dann fahr woanders hin, mach etwas ganz anderes. Und dann habe ich das abgebrochen und bin nach Zentralspanien, nach Salamanca gefahren, hab Spanisch gelernt, habe an der schönsten Stelle der Welt kennengelernt und kam als ein etwas veränderter Mensch mit einer großen Bereicherung zurück. Und dafür bin ich meinem Vater zutiefst dankbar bis zum heutigen Moment. Und das wollte ich, wollte ich mal als persönliches Beispiel sagen. Ja, nicht jede Gärung in einem jungen Menschen ist pathologisch, dass man sich Sorgen macht, das ist klar. Lieben Sie ihn weiter. Er hat Glück, dass er so eine liebevolle Großmutter hat.
4: Herzlichen Dank.
0: Ich danke Ihnen. Das war schön. Ja,
3: Coraggio. Danke, Ihnen. Ja,
0: danke. Alles Gute für Sie, Dr. Stadtmüller. Ohne, dass wir das jetzt direkt auf diesen Fall beziehen, sondern wir heben es mal etwas ins Abstraktere hinein, auch gerade anknüpfend an Ihre Geschichte. Da steckte ja dann durchaus bei Ihrem Vater, wenn man es mal so sagen darf, durchaus auch so ein Funken Herzensruhe mit drin in diesem Entschluss, weil es äh, wirklich auch eine von einer idealen Form, wenn die Herzensruhe die Mutter aller Tugenden ist, so eine fast ideale Form von Liebe hier waltete, ja. die ähm, also es eine war, Distanz warte und trotzdem ganz aufmerksam war äh, auf sie. Ja.
1: Das war mehr als ein Funke. Ja, ich habe Gott sei Dank so einen Vater gehabt, ähm, und das war, der war überrascht davon. Der hat sich das nicht überlegt, sondern der hat so reagiert. Und das kann ein Mensch nur tun, wenn er in sich diese Ruhe hat. Wenn er eine lange Tradition hat in sich. Wie der Wüstenvater sagt zum Schluss, im Übrigen also sei wachsam bezüglich deiner eigenen Seele. Und das hat mein Vater gemacht. Er hat viel gearbeitet, immer gearbeitet. Aber er hat immer gewusst, dass er wachsam über seine Seele sein muss. Und das hat er seit Jugend an gepflegt. Und wenn man das tut, dann wird man ab und zu gut reagieren, wenn es notwendig ist. Das ist das, der Primat der inneren Haltung. Und dann wird der Dialog anders sein. Ganz
0: genau. Und so wichtig ist auch für unser Leben im Hier und Jetzt ist letztlich die abschließende Begründung oder die abschließende Mahnung, die er sagt, ist: sei wachsam, denn du kennst, weißt die Stunde nicht. Mhm. Das heißt also, diese Herzensruhe hier geübt zu haben, das hat tatsächlich eine Relevanz für das Leben nach dem Tod.
1: Ja, äh, auch vor und, dem Tod.
0: Natürlich, auch vor dem Tod, aber es, <lacht> es reicht äh, darüber hinaus. Klar, jawohl. Ganz zum Schluss noch eine Frage zu dem Anfang. Wenn jetzt, doch, wir haben es gehört, auch aus den Hörerreaktionen, das ist eine sehr reizvolle Sache. Sie haben uns diesen... Weg den, der Herzensruhe, dieses Übens da hinein, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde und sich das wirklich auch mit äh, Geduld zu versuchen, dieses in das Kelle und in das Zimmer, in die Zelle zu gehen. Am Anfang, Sie haben es auch gesagt, da kann es durchaus schwierig werden. Am Anfang wird es eher wird man eher vielleicht noch unruhiger, äh, ein wenig als ruhiger. Und ähm, wie Nochmal reagieren wir darauf. Mhm. Rufus sagt, Furcht und Erkenntnis Gottes, mhm. das hört sich im ersten Moment jetzt nicht so beruhigend an. Mhm. Ähm, ja,
1: wie reagieren wir darauf? Es einfach tun. Hm? Mhm. Einfach tun, wie einmal ein zen abt sagte auf die Frage, was ist das Zen, also was ist die Zen-Meditation, Das sagt er, hinsetzen, Klappe halten. Ende. Das andere passiert dann. Oder wie der vom wunderbare, geschätzte Pater Burb, der hier öfters auch in einem Radio spricht, sagt zu diesem Thema, der sagt, den Esel anbinden. Und auch er mit seiner großen Erfahrung in Kontemplation erlebt es, dass er sehr unruhig wird. Jeder Meditierende erlebt das. Es wird wieder sehr unruhig, weil irgendein 16-jähriger Enkel einem Sorge macht oder irgendein Ehemann oder wer auch immer. Und dann sagt er, den Esel anbinden. Das heißt für ihn, er sagt sich, ich bleibe hier sitzen, egal was es ist. Zehn Minuten. Egal welche Gedanken, ja, egal welche Impulse, egal was ich meine, anzurufen zu müssen oder aufzuschreiben, ich bleibe hier zehn Minuten stocksteif sitzen. Und wenn, das nennt er den Esel anbinden. Und wenn er den Esel angebunden
0: hat, dann wird er wieder ruhiger. Und dann werden aus diesen Nervenbahnen, die unsere Gedanken belasten, keine Autobahnen, wie Sie jetzt <lacht> ja, gesagt haben. Dann werden das keine Autobahnen. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie bei dieser Sendung mit dabei waren, dass Sie sich hier eingebracht haben in der Sendung mit Dr. Gudehard Stadtmüller und seiner Annäherung an die Wüstenväter. Wie immer wird diese Sendung für Sie kostenlos als CD zur Verfügung gestellt werden, zu bestellen bei unserem CD-Dienst unter 08323 9675120. Nochmal die Telefonnummer in Deutschland 083239675120 96 75 120 unter dieser Telefonnummer oder auch ganz einfach mit einem Klick zu bestellen auf horep.org. Direkt neben der Sendung im Tagesprogramm das CD-Symbol und auf horep.org, Sie wissen das. Natürlich gibt es diese Sendung auch im Laufe des Tages im Podcast- und Download-Angebot. Herzlichen Dank, Dr. Stadtmüller, für diese Sendung. Wir freuen uns auf das nächste Mal und bis dahin Ihnen einen schönen Abend. Danke sehr, auf Wiederhören.